0: Ik wil graag met jullie uh, openen in gebed en dan uh, het woord van onze heren induiken. Laten we, laten we bidden. O vader we danken u heer dat we zo mochten zingen hier, Heer, heer dat, we, dat we u konden loven, u kunnen prijzen hier met, uh, met de liederen die we net hebben gezongen hier. Vader ik uh, bid nu ook heer dat we onze aanbidding mogen voortzetten, Heer, in uh, de verkondiging en het horen van uw woord. Ik bid dat u deze tijd zegent, Heer, dat u spreekt door uw woord en dat u onze harten geeft om te ontvangen. Dat we niet alleen hoorders van uw woord zullen zijn, Heer, maar ook daders. Dat u een, uh, een heiligend werk in ons mag doen, waarin u uzelf verheerlijkt, waarin u uh, aan ieder van ons opbouwt en toerust om te wandelen overeenkomstig uw volmaakte wil. Vader, we komen in nederigheid, Heer. En we weten dat we volledig afhankelijk zijn van het werk van uw geest. En daarom bidden we ook om dat bovennatuurlijke werk, Heer. We bidden, we vragen en we danken. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Vorige week, uh, zondag, uh, zijn we begonnen aan het thema huwelijk uh, binnen onze serie Een Sterk Huis. en um, Weet je, we, volgens mij ook wat we, wat we net zongen, hè, we, we zingen en kijken uit naar de komst van onze Here. Daar kijken we allen uh, hopelijk naar uit. De vraag wat we, waar we ons ook uh, mee bezig moeten houden, of waar we ook naar moeten kijken in afwachting van zijn komst is, hoe leven wij in die tijd? Hoe leven wij in de tijd in de afwachting van de komst van onze Here? En daarom zijn deze dingen ook. Um, zo essentieel, zo belangrijk, waar we, uh, waar we bij stilstaan. Ik, um, ik wil jullie kort weer meenemen en herinneren aan het fundament uh, wat we tot nu toe uh, door deze serie um, uh, hebben gelegd. Um, hoe en waar zijn we begonnen? We zijn inmiddels meer dan tien weken uh, verder. Um, en waarom, dit, waarom ik dit doe is omdat het nodig is om hieraan herinnerd te worden. Zeker als we een hoge kijk op het huwelijk willen hebben zoals we dat vorige week ook, waar we vorige week ook aan zijn begonnen. We hebben gezien in onze eerste studie van deze serie dat we geschapen zijn naar het beeld, naar de gelijkenis van de Heere God. Waarom was dat noodzakelijk? Zodat we als discipelen van de Heere Jezus, zodat we niet uit het oog verliezen wat onze identiteit is... En wat ons levensdoel is hier op aarde. We zijn geschapen als beelddragers van de Heere God. Ons doel hier op aarde is om hem te verheerlijken. Dat is waarom wij bestaan. Dat is waarom wij zuurstof in onze longen hebben. Om te leven tot eer en glorie van zijn naam. Vorige week stonden we stil bij het vers openbaring 4. Vers 11, althans niet stonden stil, we hebben hem benoemd. Uh, sorry. Um, even kijken of ik kom. Yes. Yes, openbaring 4, vers 11. Uh, u bent het waard, heren, te ontvangen. De heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Dus in, on in en door ons leven heen... zou de heren horen te ontvangen... De heerlijkheid, de eer en de kracht. Nou, we hebben vervolgens stilgestaan bij de val van de mens. Het effect van de val op de mens en dus ook op het huis. Iedere tragedie, iedere vorm van egoïsme, iedere scheiding, de dood. Alles is terug te herleiden naar het moment dat Adam viel. En we zien het terug om ons heen. Kijk naar de wereld om je heen en je ziet het. Maar kijk ook... ...naar je eigen hart en dan zie je het ook, dan merk je het ook. We hebben ook vervolgens gekeken, want we kunnen nooit daar blijven. De persoon die daar blijft, die biedt geen hoop en verlossing. We hebben gekeken naar verlossing en hoop, wat er is voor het huis. De Heere God heeft ons niet in die staat gelaten. Hij heeft ons niet overgelaten aan ons lot. In zijn genade, in zijn barmhartigheid, in zijn liefde heeft hij zijn eigen zoon... Gegeven zijn enige geboren zoon, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Er is hoop. Er is hoop voor het huis. Want de persoon die levend is gemaakt met Christus, heeft de geest van God. En die persoon kan, kan nu door zich te onderschikken, door zich te onderwerpen aan de geest, door te wandelen naar de geest, de begeerte van het vlees niet volbrengen. Paulus schrijft in Romeinen 8, vers 12... Wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Maar we hebben ook stilgestaan bij het feit dat de vrezen des heren absoluut noodzakelijk is, willen we een sterk huis bouwen. We zullen nooit een sterk huis bouwen en nooit de Here God verheerlijken in ons huis, als we geen eerbiedig ontzag voor de Heere God hebben. Maar nou, vervolgens hebben we vijf weken lang stilgestaan... bij bijbelse mannelijkheid en vrouwelijkheid. Wat is een man? Wat is de rol en verantwoordelijkheid van een man? Wat is een vrouw? En wat is de rol en verantwoordelijkheid van de vrouw? En we hebben gekeken wat zowel een man als een vrouw... ...dient te kenmerken. Of een man trouwt of niet, daar hebben we ook bij stilgestaan. Of een man of een vrouw trouwt of niet, we hebben gezien wat hen dient uh, te kenmerken. Nou, zoals ik al zei, vorige week zijn we begonnen aan het huwelijk. We begonnen met een hoogoverkijk, een helikopterview van het huwelijk. Omdat dit fundamenteel is, willen we naar de praktische zaken van het huwelijk kijken... We hadden vier punten waar we bij stil zouden staan, maar omwille van de tijd werden het er drie. Um, willen we een hoger kijk op het huwelijk? Ja, dan moesten we weten, één, dat de Heere God de schepper is van het huwelijk. Dit bepaalt je huwelijk. Hoe, je, hoe bewust je bent en hoe bewust je leeft naar de waarheid dat de Heere God de schepper is van het huwelijk. We hebben gekeken naar, de Heere God is de ontwerper van het huwelijk. Hij heeft het niet alleen bedacht en ons vervolgens de regie gegeven over wat de invulling zal zijn. Nee, hij heeft er als ontwerper ook een ontwerp voor. En wij doen er goed aan om ons te onderschikken aan de ontwerper en zijn ontwerp. En drie, we hebben gekeken naar het huwelijk is een verbond waarin één man en één vrouw vlees worden. De Heere God voegt de man en vrouw samen. Het is een levenslang verbond, ze worden familie, daar hebben we het over gehad. Nou Vandaag gaan we kijken naar het vierde punt, gaan we stilstaan bij het vierde punt. Ik denk niet dat we vandaag net zoals jullie gewend zijn minimaal een uur zitten, maar we zullen zien hoe de Heere het zal leiden. Maar ons punt waar we vandaag bij gaan uh, stilstaan, is dat het huwelijk getuigt van iets groters, iets diepgaander. En laten we samen Efeze 5, vanaf vers 22, lezen. Ik heb hem niet op het scherm, ik heb wel de uh, verwijzing. Dus Efeze 5, vers 22, en we lezen tot vers 33. Alhoewel ons focus ligt op vers 32, is het goed om het hele stuk te lezen. Dus Efeze 5, vers 22, tot en met 33. Paulus schrijft onder leiding van de heilige geest, we lezen het woord van de Heer. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heer. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt en koestert het, zoals ook de heren de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is dus groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Amen. De reden, en ik durf dit onbeschaamd te zeggen, de reden dat veel christelijke huwelijken lijken... Op huwelijken in en van de wereld is omdat veel christenen, net zoals de wereld, geloven dat het huwelijk om hen draait. De reden dat veel christelijke huwelijken lijken op huwelijken in en van de wereld, is omdat veel christenen, net zoals de wereld, geloven dat het huwelijk om hen draait. Zij geloven dat het bestaat om hunzelf te dienen dat zij hun eigen wensen hun eigen gevoelens dat dat centraal staat in het huwelijk. En waardoor dit komt is vaak een oppervlakkige kijk op waar het huwelijk van spreekt. Onze Heer Jezus, hij sprak in veel gelijkenissen. En de Here God gebruikt in en door het woord veel gelijkenissen en veel beeldspraak. We zien in het Oude Testament uh, veel praktijken, veel geboden en meer ontstaan die uiteindelijk een voorschaduw waren van wat in Christus volledig geopenbaard zou worden. Nou, wanneer ik de schrift lees ben ik ervan overtuigd dat hoe meer we onszelf verlogenen, hoe minder we naar onszelf kijken en hoe meer onze ogen gericht zijn op de Heer Jezus Christus, hoe standvastiger we zullen zijn... ...in het navolgen van hem. En dit geldt ook voor ons huwelijk, dit geldt voor onze huwelijken. Net voordat we het avondmaal gingen nuttigen vorige week, zei ik... Het is, niet wat ons, ...het is niet onze liefde wat een huwelijk in stand houdt. Het is het verbond, de samenvoeging van de Heere God... ...wat ons liefde in stand houdt en doet groeien. En waarom het belangrijk is om hier bewust van te zijn, is om te voorkomen... Dat we een vleeselijk geromantiseerd beeld hebben van het huwelijk. Maar dat we geestelijk zullen kijken naar het huwelijk. En begrijp me niet verkeerd. We hebben het hier niet over het feit dat er geen affectie hoort te zijn in het huwelijk. We hebben het hier niet over het feit dat we niks jegens elkaar horen te voelen. Daar hebben we het niet over. Maar we hebben het erover dat onze gevoelens niet primair zijn. Ze zijn niet doorslaggevend. In het instand houden van onze huwelijken. Daar hebben we het over. Efeze 5, vanaf vers 22 tot en met 33, gaan we nog uh, ontleden in onze serie. Maar begrijp goed wat de Apostel Paulus doet. He, vanaf hoofdstuk 4 in de brief aan de Efeziërs begint dit allemaal. En, en let namelijk op wat zo prachtig is. Dus we zien, wat zien we bijvoorbeeld in hoofdstuk 1. Tot en met drie. Als je dat allemaal in, laat me het even noemen, bullets zou zetten. We zien als eerste de wortel van ons geloof. Dat zien we als eerste. We zien wat centraal staat, het werk van Christus. Dat is wat we zien in de eerste drie hoofdstukken. Wat zien we nog meer? Onze geestelijke rijkdom in Christus. Gezegend met alle zegen in de hemelse gewesten. We zien onze positie in Christus als christenen. We zien hoe God ons ziet in Christus. We zien ons erfgoed in de Heere Jezus Christus. We zien het werk van Christus in ons. Als je hoofdstuk 1 tot en met 3 goed leest. Je ziet wie wij zijn in Christus. Dus onze identiteit. En wat kenmerkt die eerste drie hoofdstukken? Het zit vol met doctrine. Het zit vol met doctrine. En het fundament is... Wie God is, wat hij heeft gedaan in Christus en wat daaruit voortvloeit. En dan heb je hoofdstukken 4 tot en met 6. En wat staat daarin centraal? Niet de wortel, maar de vrucht wat voortkomt uit de wortel. Dat is wat centraal staat. Niet onze positie in Christus, maar onze wandel wat dient voort te vloeien uit onze positie in Christus. Niet hoe God ons ziet in Christus, maar hoe de wereld naar ons kijkt omdat we in Christus zijn. Niet ons erfgoed in Christus, maar ons leven hier en nu in Christus. Niet het werk van Christus in ons, maar het werk van Christus door ons. En niet, wij, niet wie wij zijn in Christus, maar Christus zichtbaar in ons naar elkaar en naar de wereld toe. De theologie, de doctrine, uit zich in ons handelen en wandelen. Dat is wat je ziet. En wat, wat doet Paulus in hoofdstuk 4 vers 1? Zo roep ik de gevangenen in de Here u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. En let goed op wat er staat. Dit is zo fundamenteel voor die hoge kijk op het huwelijk. Paulus roept jou en mij op tot een wandel die de roeping waarmee we geroepen zijn waardig is. Dit is niet iets wat onbekend is bij Paulus, hij doet het niet alleen in deze brief. In Filippenzen begon hij daar vroeg mee, in vers 27. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Dat zagen we in Filippenzen 1 hoofdstuk 27. Zo dus ook in Efeze uh, uh, vanaf hoofdstuk 4. Vers voor vers legt hij vanaf hoofdstuk 4 uit hoe alle waarheid, hoe al die diepe doctrine tot uiting dient te komen in ons leven. Ieder aspect van ons leven. Want in hoofdstuk 5, vers 22 komt hij aan bij het huwelijk en praktisch gezien zegt hij dit: Vrouwen, dit is hoe je in je huwelijk waardig wandelt over inkomstig al die doctrine. Wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de heren. Tegen de mannen zegt hij, mannen, dit is hoe je in je huwelijk waardig wandelt, overeenkomstig al die doctrine. Heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Dus hij geeft de vrouwen de reden waarom zij dienen te doen, waartoe hij hen oproept. Hij geeft de mannen de reden waarom zij dienen te doen, waartoe hij hen oproept. En dat doet, en dat doet uh, Paulus iets uh, wat laat zien. Ook al is dit fundamenteel voor jullie wandel en voor jullie huwelijk op aarde. Dit gaat om veel meer. Dus dit is fundamenteel voor je huwelijk. Maar dit gaat om veel meer. En dan heb je Efeze 5 vers 30 tot en met 32. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Hij laat zien dat de verbinding, de verbintenis van man en vrouw, dus tussen man en vrouw, spreekt van een grote verbindenis tussen Christus en zijn kerk. Wij als kerk, wij als lichaam, zijn leden van zijn lichaam. We zijn van zijn vlees en van zijn gebeente. En dan citeert hij waar wij zoveel bij hebben stilgestaan, omdat dit vers fundamenteel is voor het huwelijk... Maar hier in vers 32 laat hij zien dat het van iets groter spreekt. Hij schrijft, dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Nou wat bedoelt Paulus met het woord geheimenis? Nou, dit woord is heel belangrijk om te begrijpen, omdat dit woord zorgt voor veel valse doctrine en een hele slechte benadering tot de schrift. Kijk, een mysterie, een geheimenis, betekent niet iets wat, waar sommigen een speciale verlichting voor hebben. Dat is niet waar dit van spreekt. Dit is bijvoorbeeld iets, dat is bijvoorbeeld iets wat de gnostici die de apostel Johannes verwerpt met zijn evangelie en zijn brieven deden. Dit spreekt niet van een hoger bewustzijn hebben dan anderen en zaken weten die anderen niet kunnen weten, omdat ze niet hetzelfde geestelijke niveau hebben als jij. Dit Griekse woord spreekt in de schrift van iets wat onbekend gebleven zou zijn als de Heere God het niet had geopenbaard. Dat is waar het van spreekt. Het spreekt van Gods raadsbesluiten die ooit verborgen waren, maar God heeft ze geopenbaard in bijvoorbeeld het evangelie. Dat is waar dit van spreekt. Dus eerst werd het huwelijk gezien als volgt. Simpelweg zoals we lezen, een man verlaat zijn vader en zijn moeder. Hij hecht zich aan zijn vrouw, die twee zullen tot één vlees zijn. Dus dat was voor de mensen de betekenis van het huwelijk. Maar de Heere God openbaart door de apostel Paulus heen, het spreekt niet zomaar primair van alleen die menselijke verbindenis. Het spreekt niet zomaar en primair van twee mensen die bij elkaar komen. Nee, het spreekt primair van de verbindenis van Jezus Christus en de kerk, zijn lichaam, zijn gemeente. Zoals een man is voor zijn vrouw, zoals een vrouw is voor haar man, zo is de kerk voor Christus. Het huwelijk is een weerspiegeling van het geheimenis van de vereniging tussen Christus en zijn kerk. Het huwelijk bestaat primair om de verbondsliefde tussen Christus en zijn kerk te weerspiegelen. Het is niet het christelijke huwelijk wat hier het doel en de standaard is. Het doel en de standaard is de verbindenis tussen Christus en de gemeente. Dat is wat centraal staat. Nu is de vraag, hoe en waarom geeft het weten dat het huwelijk van dit spreekt, van de verbondsliefde tussen Christus en zijn, uh, zijn kerk, een hoge kijk op het huwelijk? Nou, omdat het ons dwingt, hopelijk, want in de voorbereiding dwingt het mij om dat te doen en ik hoop dat het ons ook dwingt, maar om, omdat het ons dwingt om te onderzoeken en toe te passen hoe Christus de kerk is heeft lief gehad. Het dwingt ons om te onderzoeken wat de kerk jegens haar hoofd dient te zijn. Het dwingt ons en maakt ons bewust van het feit dat ik mijn huwelijk niet kan scheiden van het verlangen wat ik uitspreek om de Heere God te verheerlijken in mijn leven. Want dat is wat er vaak gebeurt. Ja, wat doen we? We duiken de schrift in en onderzoeken wat de schrift zegt over hoe bijbels een gemeente te zijn. En iedereen probeert zich aan die standaard te houden. We duiken de schrift in en onderzoeken wat God zegt over hoe we werknemers dienen te zijn. We duiken de schrift in en onderzoeken wat de schrift zegt over hoe we onze ongelovige familieleden, vrienden, buren, etc. dienen lief te hebben. Al die dingen doen we we zijn ons ervan bewust dat er veel in ons zit waarvan we ons dienen te bekeren op die vlakken die ik net opnoemde. Maar het is alleen in het huwelijk en alleen in de opvoeding waar we het toelaten dat ons karakter een excuus mag zijn waarom we de Heere God niet verheerlijken in ons huwelijk. En dit beeld, dit beeld herinnert me aan een aantal dingen. We gaan daar naar kijken. Eén. De liefde van Christus voor zijn kerk. De liefde voor Christus. De liefde van Christus voor zijn kerk. Het herinnert me aan het volgende ook. Genade is onmisbaar in het huwelijk. Genade is onmisbaar in het huwelijk. En drie. Mijn noden. Voor heiliging door de Heere God voor een goed huwelijk. Voor een Godverheerlijkend huwelijk. Dus de liefde van Christus voor zijn kerk. Genade is onmisbaar in het huwelijk. En mijn eigen noden voor heiliging in dit alles. Laten we kijken bij het eerste. Wanneer ik door het huwelijk herinnerd word aan het beeld van Christus en de gemeente dan dwingt het mij om te denken hoe de verbindenis van Christus en de kerk tot stand is gekomen. De liefde van de Heere God. Het is het meest geciteerde vers in, uh, in het Nieuwe Testament. En we kunnen het zo makkelijk citeren, maar dit vers gaat zo diep. En het is een bodemloze oceaan waarin je kunt zwemmen. Johannes 3,16 Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Romeinen 5 vers 8 God echter bevestigt zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Weet je waar dit vers tegen beschermt? Wanneer je door moeilijkheden heen gaat. Dat je God niet kan vragen, heren maar hebt u mij wel lief? Daar beschermt dit vers tegen. Want dit vers leert ons, God bevestigt zijn liefde voor ons... ...daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 1 Johannes 4 vers 9 tot en met 10. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Hoe? Dat God zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft... ...opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben... Maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Maar wat is de toepassing hiervan? Wat is de toepassing hiervan? Vers 11. Geliefden. Als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Ik lees hem. Vanaf vers 9 weer. En dan hoor je gewoon hoe dat in elkaar overvloeit. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben. Maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden. Als God ons zo lief had. Moeten ook wij elkaar lief hebben. Nou wat is de liefde die Johannes en de apostel uh, Paulus omschrijven? Nou we hebben tien weken lang hebben we stilgestaan bij bijbelse liefde. Die studies staan online om te luisteren. Maar zij hebben het over zelfopofferende liefde. Zelfopofferende liefde. Zij hebben het niet over egocentrische liefde. Zij hebben het over de liefde die mensen tot actie aanzet en gericht is op het welzijn van de ander. Niet op je eigen welzijn, op het welzijn van de ander. Zij hebben het over liefde wat aanhoudt. Liefde wat doorzet. Het is constant, onophoudelijk, volhardend. Het maakt niet uit wat het kost. Dat is waar zij het over hebben. Lieve mensen, houd dit alsjeblieft niet theoretisch. Want dit is tot uiting gekomen in Christus Jezus. Dus dit is niet iets theoretisch. Christus heeft zichzelf gegeven. Hij heeft zichzelf vrijwillig gegeven voor de kerk. God nam het initiatief. Hij koos om lief te hebben. Hij koos ervoor om jou en om mij lief te hebben. En dit is zo nederigmakend, omdat ik niet kan roemen en het idee kan hebben dat ik goed genoeg was om zijn liefde te ontvangen. Maar ik hoef ook geen complex te hebben dat de felheid van mijn zonde zo groot is om zijn liefde te kunnen ontvangen. Mijn zonde was groot, zijn liefde was groter. Ik was vuil en zijn liefde was mijn schoon. En hij had en heeft mij en jou lief, omdat hij het wilt. En dit is een bemoediging voor een ieder van ons. Als je blijft worstelen met de vraag. Als jij worstelt met de vraag waarom God je lief heeft. Rust in het feit dat hij het doet omdat hij liefde is en omdat hij het wilt. Omdat hij het wilt. Iets anders dan dat is God een leugenaar maken. Als wij zeggen God u kunt mij niet lief hebben. Dan maak je God tot een leugenaar. De Heere God werd niet gedreven door emotie. De Heere God werd niet gedreven door jou en mij. Het is de soevereine wil van de Heere God. Waarin hij kiest om ons met zijn goddelijke eigenschap te overladen. En dat is zijn liefde. Kun je daarin rusten? En waarom is dit belangrijk? Hiernaar kijkend dwingt het getrouwde christelijke mannen en vrouwen om elkaar op zelfopofferende wijze lief te hebben. De liefde van Christus voor zijn kerk, als het goed is, als je daarop mediteert, produceert het een Hoge kijk op het huwelijk, omdat het ons drijft om elkaar lief te hebben zoals ook God ons heeft lief gehad. En hoe heeft hij ons lief? Hij heeft ons eeuwig lief. Eeuwig lief. Alhoewel het huwelijk iets tijdelijks is, want Christus zegt... In de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven. Maar ze zijn als engelen van God in de hemel. Dus alhoewel het tijdelijk is, moeten we de eeuwigheid in gedachten houden. Want het huwelijk wijst naar iets eeuwigs. De eeuwige verbindenis tussen Christus en de zijne. Aan deze kant van de eeuwigheid... Hoort de liefde van Christus ons in het huwelijk te drijven om elkaar onophoudelijk lief te hebben? Om elkaar lief te hebben totdat de dood ons scheidt of onze permanente vereniging met Christus wanneer hij komt. Een volgende: Hij heeft ons op heilige wijze lief. Heilige wijze lief. Gods liefde is puur, er is geen kwaad in zijn liefde, zijn liefde is niet zelfzuchtig, zijn liefde is niet egoïstisch, er is geen schaduw van duisternis te vinden in de pure liefde van God. Zijn liefde buit niet uit, zijn liefde is niet wispelturig, man kan opstaan en vandaag denken ik heb vrouw niet lief. Vrouw kan vandaag opstaan en denken, ik heb man niet lief. Gods liefde is niet wispelturig. Het is niet liefde, het is geen liefde als de liefde van de mens. Zijn liefde zoekt wat goed is voor de ander. Zijn liefde verheerlijkt hem en zegent de ontvanger van de liefde. Dat is een deel van op heilige wijze liefhebben. Wat ook in ons huwelijk tot uiting hoort te komen. Maar het gaat verder dan dat. Want in de kern is heilig, heiligheid, betekent apart. Apart gezet, anders. Het is niet als de liefde van de wereld wat een voorwaarde kent. Het is niet omdat je mooi bent dat ik je lief heb liefde. Het is niet omdat je nu jong bent dat ik je lief heb, liefde. Het is liefde ondanks. Hij kent, het kent geen voorwaarden, het is anders. Hij heeft lief omdat hij liefde is. Als we hierbij stilstaan. Niemand van ons zal vandaag hopelijk zeggen, zoals Israël heeft gedaan in de woestijn, de Heere God heeft ons uit Egypte geleid en hier gebracht omdat hij ons haat. We kennen die uitspraak van Israël. Wij weten dat hij ons lief heeft in en door moeilijkheden. En dat die moeilijkheden die hij toelaat in ons leven geen teken zijn van een gebrek aan zijn liefde voor ons. Nee, sterker nog, we worden gedragen door zijn liefde in en door die moeilijkheden. Broeders en zusters, geef dit geen hoge kijk op het huwelijk. Als we het daarop toepassen. Want als het moeilijk wordt in mijn huwelijk. Of wanneer mijn partner mij ergens op aanspreekt. Waarom zou ik dan denken. Kijkend naar het voorbeeld van Israël. Dat mijn partner dat doet, omdat mijn partner mij niet lief heeft. Waarom zou ik denken dat mijn partner vandaag gewoon wakker is geworden om mij te tergen, om mij te teisteren, door mij te corrigeren? Als ik mij richt, als ik mij richt en verdiep in die prachtige verbindenis van Christus en zijn kerk dan drijft de liefde die hij heeft voor de kerk, mij, en althans dat hoort, om mijn partner ook lief te hebben zoals hij de gemeente lief heeft. Eeuwig, voor zover eeuwig aan deze kant van de eeuwigheid duurt, en heilig zoals hij op heilige wijze lief heeft. Dus, De liefde van Christus voor zijn kerk. Dat is één. Twee. Genade is onmisbaar in het huwelijk. Genade is onmisbaar in het huwelijk. Bedenk het volgende. Het verbond tussen Christus en de kerk is tot stand gekomen door wat? Door genade. Door genade. Het wordt in stand gehouden door wat? Door genade. Christus heeft zijn genade getoond door dit verbond tot stand te brengen met zijn eigen kostbaar bloed. Het loon van de zonde is de dood, maar de genade van God is eeuwig leven door Christus Jezus onze Here. Jij en ik verdienen de eeuwige dood zijn heilige en rechtvaardige toorn. We waren dood, maar hij heeft ons levend gemaakt met Christus. We zijn zalig geworden. Gerechtvaardigd uit het geloof hebben we vrede bij God... door onze Here Jezus Christus. Hebben we het verdiend? Hebben we die vrede zelf tot stand gebracht? Paulus schrijft, nee, in Efeze 2, vers 8. Want hij zegt, want uit genade bent u zalig geworden... Door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. Je kunt dit vers niet vaak genoeg lezen. Wat betekent dit voor onze huwelijken? Waarom produceert dit een hoge kijk op het huwelijk? Omdat dit, als we, onze ogen, dit ons, als we onze ogen hierop richten, als we onszelf hier bewust aan herinneren, doet rusten in de ervaring van Gods genade en deze genade die we van boven hebben ontvangen, ook gegeven wordt aan de partner waarmee de Heere God ons heeft verenigd. Zie het zo. Je bent van moment tot moment als christen afhankelijk van Gods genade. En omdat je het van moment tot moment ontvangt... ...geef je het ook van moment tot moment door. Broeders en zusters, ik hoop dat jullie begrijpen. Luister goed. Er is geen andere manier... ...geen andere manier om in een God verheerlijkend huwelijk te leven... Dan in, met en door de genade van de Heere God gevonden in Jezus Christus. Er is geen andere manier. Geen andere manier. Er is geen andere manier om dat te doen. Onthoud dat. Er is geen huwelijk wat God verheerlijkt, als er geen genade in zit. Geen huwelijk. En wat is dan een primaire verantwoordelijkheid van ons? Wat is noodzakelijk als het gaat om genade? Vergeving. Vergeving. Broeders en zusters, wij zijn vergeven. We zijn vergeven. Niet omdat we de toiletbril omlaag waren vergeten te zetten... Niet omdat we het vuilnis buiten zijn vergeten te zetten. We zijn vergevend voor onze rebellie tegen een goede God. Onze zonde was zo groot dat we de dood verdienden. Maar Paulus schrijft in Efeze 1 vers 7 en 8. In hem, in Jezus Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Let op die grote woorden. Rijkdom, overvloedig, alle wijsheid. Wij zijn vergeven terwijl wij hem niet zochten. Hij heeft ons gegrepen, hij heeft ons getrokken, hij heeft, onze, hij heeft zijn genade rijkelijk over ons uitgegoten. Als wij zo zijn vergeven, en begrijp me goed, luister goed broeders en zusters. Als wij zo zijn vergeven, wat we hebben gelezen hier. En wij zijn geest hebben ontvangen. Hoe zouden wij genadeloos en niet vergevingsgezind kunnen zijn als onze partner voor de vijftigste keer, voor de honderdste keer, voor de vijfhonderdste keer excuses aanbiedt en vergeving vraagt voor hetzelfde? Dus nogmaals, als wij zo zijn vergeven... Ik praat hier niet over moraliteit, ik praat hier over het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Als wij zo zijn vergeven en wij zijn geest hebben, hoe zouden wij genadeloos en niet vergevingsgezind kunnen zijn als onze partner voor de vijftigste of honderdste keer vergeving vraagt voor hetzelfde? Of al zouden het duizend verschillende dingen zijn. Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zeven maal toe? Wat was het antwoord van de Heere Jezus? Ik zeg u, niet tot zeven maal, maar tot zeventig maal zeven maal. En voor de mensen die een rekensommetje willen doen en denken dat het die plus één is en dan hoeft het niet meer, dat bedoelt de Heere Jezus niet. De Heere Jezus zei even zo in Lucas 17, vers 3 en 4. Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot één keer komt, vergeef hem. En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt, en, en zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb berouw. Wat zegt de Heere Jezus? Zegt hij, nee, die ene keer gaat wel te ver? Nee, hij zegt: Dan zult u hem. Dan zult u hem vergeven. Voor de mensen die er niet waren afgelopen woensdag hadden we het over geboden. Over dingen die mogen of moeten. Dit moet. Dan zult u hem vergeven. Ook wanneer je het recht hebt om boos te zijn. Dan zult u hem vergeven. Vergeven. Ook wanneer ze 500 keer al hetzelfde hebben gedaan, dan zult u hem vergeven. Dit is waar het christelijke leven tot uiting komt, broeders en zusters. O, makkelijk om de straten om te gaan en te prediken en zeggen: Christus houdt van je. Makkelijk om het vliegtuig te pakken naar Zambia te gaan, scholen te bouwen en al dat soort dingen. Dan zult u hem vergeven. Dat is wat er staat. Dat is wat hij zegt. Voor de mensen die een rood letter bijbel hebben, dit is rood. Dit is rood. Deze versen zijn theoretisch gemakkelijk te citeren. Maar dit drijft ons tot de kern van de liefde die de Heer Jezus voor ons heeft. En het drijft ons om de volgende verzen toe te passen in ons huwelijk, wetend, voor zover we kunnen weten wat de breedte, de lengte en de diepte en de hoogte is van de liefde van Christus, om elkaar te kunnen vergeven zoals wij vergeven zijn. Efeze 4, vers 32. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Let goed op, de, op het eerste, hè. Want sommige mensen... Ja, ik heb hem vergeven. Ja, ik heb haar vergeven. En daarna krijgen ze de silent treatment. Nee, wees vriendelijk. Wees barmhartig. En vergeef elkaar. Colossense 3, vers 13. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander... Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, heb je een klacht tegen je partner? Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Zo moet ook u doen. Broeders en zusters, er is geen christen die hiervan uitgezonderd is. Geen christen. Geen christen. genade is onmisbaar in het huwelijk. Het is onmisbaar. Van moment tot momen, moment doen wij als discipelen als individuen doen wij een beroep op Gods genade. Van moment tot moment. Wij leven door Zijn genade. Zijn genade is de basis van dit verbond. Laat die genade ook de basis zijn van het huwelijksverbond wat je bent aangegaan. Hieraan moeten we denken. De Heere Jezus gaf zijn leven. Wij dienen onze wil op te geven. Onze eigen wil. Wij dienen zelf op te geven. Hij werd gekruisigd, wij dienen onszelf hij dient ons vlees te kruisigen. In onze vereniging met Christus zijn we samengevoegd aan hem die perfect, zonderloos en smetteloos is. Maar in onze vereniging met elkaar als man en vrouw worden twee zondaars bij elkaar gebracht. Onder de genade van Christus met levenslange bagage. Luister, als je elkaar hebt leren kennen op je twintigste... Op je vijfentwintig, weet je wat een persoon al heeft meegemaakt? Weet je hoeveel bagage iemand meeneemt in dat huwelijk? Die worden verenigd met elkaar. En daar is immens veel genade voor nodig. Immens veel. Dus, genade. Is onmisbaar. In een Godverheerlijkend huwelijk. Dit beeld. Als ik het op mijn netvlies hou. Dan zal het mij herinneren. Dus het beeld van Christus en de gemeente. Wat ik net al zei. Aan mijn noden. Voor heiliging. Door de Heere God. Kijk nog een keer. Naar wat Paulus schreef in Efeze 5. Ik heb hem niet op het scherm. Kijk nog een keer. De vrouw. Onderschik zich aan haar man, zoals de gemeente, aan Christus. De man heeft zijn vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft liefgehad. En ik ga jullie vragen in alle oprechtheid, in alle kwetsbaarheid, in alle openheid. Onderschikken wij ons als Christus kerk Lelystad in volmaaktheid aan de Heer Jezus? Zijn wij een volmaakte kerk? Ik dacht het niet. Ik dacht het niet. We weten dat Paulus leert in die verzen Dat Christus de kerk heiligt. haar reinigt met het waterbad van het woord. En wat zal er gebeuren? Wat er zal gebeuren. Hij zal de kerk. Hij zal de kerk. In heerlijkheid voor zich plaatsen. Een gemeente zonder smet. Of rimpel of iets dergelijks. Dat is toekomstige heerlijkheid. Dat is toekomstige heerlijkheid. Zij zal heilig. En smetteloos zijn, de kerk. En het is geen excuus voor, voor ongehoorzaamheid, het is geen excuus voor zonde of rebellie, maar het is de realiteit. We zijn niet volmaakt. De wereldwijde kerk, de ware kerk van Christus, onderschikt zich aan haar hoofd, maar niet in volmaaktheid. Want de kerk bestaat uit mensen gekocht met het bloed van Christus, waarin het vlees nog steeds rebelleert tegen de geest in. Als je de perfecte kerk vindt, wij hier, niemand moet die kerk, uh, zich aansluiten bij die kerk, want wij zullen het verpesten. Wij zullen het wel verpesten, want wij zijn mensen die nog steeds een gevallen vlees hebben. Dus die, die perfecte kerk bestaat niet. Maar dit beeld, dit beeld van, de, van, van de gemeente kan de vrouw, als ze in alle eerlijkheid kijkt naar hoe de kerk wordt gepresenteerd in deze verse, doen inzien wat haar noden voor heiliging is. Hoe ze geheiligd dient te worden in haar huwelijk. Hoe ze tekortschiet in het zijn van de vrouw die God wil dat ze is. En dat, dat haar drijft tot onderwerping aan de Heer God. Voor zijn hulp, voor zijn werk in en, door haar hier, uh, in en door haar heen om hierin te groeien. Hetzelfde geldt voor de man. Ons hoofd Christus, hij is volmaakt. Hij is volmaakt. Hij heeft volmaakt. Lief. Maar er is geen man hier in deze zaal die zijn vrouw op volmaakte wijze lief heeft. Dus als mannen weten we wat de standaard is. We weten wie de standaard is. Christus en zijn liefde voor ons. En dit beeld kan iedere man als hij in alle eerlijkheid ziet en zichzelf actief herinnert aan hoe Christus de gemeente heeft liefgehad, doen inzien... Wat zijn noden voor heiliging is. Broeders en zusters. Christus, we lazen het in Romeinen 5. Christus is gestorven voor zondaars. Hij is gestorven voor zondaars. Onvolmaakte mensen. Gebroken mensen. Koppige mensen. Rebellerende mensen. Hoogmoedige mensen. Hooghartige mensen. Is jouw vrouw al die dingen... Jij was dat ook. En hij heeft de gemeente lief gehad. Maar in alle eerlijkheid zien we... die standaard halen wij hier niet als mannen. Maar wat dwingt het ons om te doen? Ons te onderwerpen aan ons hoofd... en om zijn hulp te smeken... om geheiligd te worden... om meer en meer lief te hebben... Zoals hij heeft lief gehad. Het dwingt ons om haar voorop te plaatsen. Haar welzijn te zoeken. Niet verbitterd te zijn tegen haar. Met begrip met haar samen te wonen. Doen we dit in volmaaktheid? Nee. Maar daarom laat het onze noden voor heiliging zien. Broeders en zusters, afsluitend hoop ik en bid ik, zijn toch tegen een uur aan, dat we inzien waarom we hier dienden te beginnen in ons thema huwelijk. Dat we een hoge kijk moeten hebben op het huwelijk. Willen we een Godverheerlijkend huwelijk hebben? Dat we ons onderschikken aan de schepper van het huwelijk, dat we hem ook daadwerkelijk zien als de schepper van het huwelijk. Dat we ons onderschikken aan de ontwerper van het huwelijk en hem ook daadwerkelijk zien als de ontwerper, dat we inzien dat het huwelijk niet zomaar een papiertje is, of een veredelde manier van samenwonen is, maar dat het een verbond is, waarin een man en een vrouw één vlees worden. Ze worden familie, ze worden een gezin. En waar we vandaag bij hebben stilgestaan, dat het spreekt van iets veel groters. Het spreekt, van de verbintenis van Christus en zijn kerk. Dus als we het als individuen, maar ook als mensen die al getrouwd zijn, zijn. Als wij ons richten, als ik het even zo mag zeggen, op het verticale. Dan zal dat doorwerken naar het horizontale, naar elkaar. Maar als ik kijk alleen naar het horizontale, dan gaan we elkaar bijten en verslinden. Onze huwelijken horen getuigenissen te zijn van het Evangelie. Getuigenissen te zijn van het verlossende werk van de Heere God. En voordat je, en dit is zo belangrijk, voordat je dit gelijk gaat toepassen in hoe kan ik mijn huwelijk een getuigenis laten zijn voor mijn ongelovige familieleden, voor mijn ongelovige buren, begin in je huis. Begin in je eigen huis. Daar moet je beginnen. Laat je huwelijk een getuigenis zijn van de onmeetbare liefde van Christus in je huis, jegens je partner. Begin daarmee. Je hebt buiten niks te zoeken als je het in huis niet goed doet. En als je hebt, jegens je kinderen, predik geen vals evangelie in je huis. Als je geen kinderen hebt, als je volwassen kinderen hebt, denk niet, oké, okay, wacht eens even. Zij weet wat het evangelie is, hij weet wat het evangelie is, maar ik draag het evangelie niet uit. Ja, maar ze weten in theorie wel wat het is, dus dat is goed. Nee, 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 nee. Predik geen vals evangelie in je huis. Huwelijken prediken een vals evangelie wanneer de man de vrouw niet op zelfopofferende wijze lief heeft en haar slecht behandelt of verwaarloosd of niet voor haar zorgt. Je kan niet zeggen je wilt een beelddrager zijn van God, je wilt Christus vertegenwoordigen en dan zeggen dat je je vrouw op die manier lief hebt. Dat kan niet. Maar huwelijken prediken ook een vals evangelie wanneer vrouwen hoogmoedig opstaan en zich niet onderschikken aan hun mannen en hun hoofd onteren op die manier. En ik heb het al gezegd, broeders en zusters. Wij die nog jonge kinderen hebben, als wij valse evangelieën prediken in onze huizen richting onze kinderen, geloof me, beetje bij beetje breek je het toekomstige huwelijk van hun al af. Dus als dat is wat je doet, bekeer je. Mogen wij, gemaakt naar het beeld, de gelijkenis van de Heere God, leven in lijn met hoop en verlossing gevonden in onze Heere Jezus Christus? Mogen wij onze schepper vrezen? Eerbiedig ontzag voor hem hebben. En mogen we hopelijk nu en blijvend ook. een hoge kijk hebben op het huwelijk. En daarmee onze God verheerlijken. Amen. Laten we onze God bidden. O vader. Aan de ene kant breng ik het vrees, Heer, om hierbij stil te staan. omdat het zo onmogelijk Hoge standaard is hier. En uh, we weten hier dat er genade is en dat u ons draagt in alles. Maar naast die vrees Heer, brengt het zo'n blijdschap om te weten dat we u op deze manier mogen dienen en mogen aanbidden. En dat het ook mogelijk is door de toerusting, door de kracht, door het werk van uw geest hier. Mogen wij die getrouwd zijn vader. Mogen wij een hoge kijk hebben op het huwelijk. Een hoge kijk hebben als eerst op u heer. Want anders hebben we nergens een hoge kijk op. Maar mogen we een hoge kijk hebben op het huwelijk. En ons onderschikken aan u heer. Als schepper, als ontwerper. Mogen we ons bewust zijn. Van, de, van het verbond wat we zijn aangegaan. En waarvan u getuige bent. Wat u hebt samengevoegd. En mogen we ons continu herinneren heer. Aan het beeld van Christus en de gemeente. Vader, ik bid voor hen die nog niet getrouwd zijn. Ik bid voor hen, heer, dat het hen mag vormen. Dat dit mag bepalen, heer, dat hun huwelijk op een godverheerlijkende manier ingegaan zal worden en vervuld zal worden, heer. Mogen wij ook, heer, als uh, ouders van kinderen, heer, mogen wij een goed beeld geven aan onze kinderen... Van de liefde die Christus heeft voor zijn gemeente. Mogen de genade van onze Heer Jezus Christus regeren in onze harten. Regeren in onze huwelijken Heer. En mogen dat ook zo zijn in deze gemeente Heer. Vader we houden van u. We zijn u immens dankbaar. Voor de genade die we hebben ontvangen. En zien uit Heer hoe dit verder zal uitwerken in onze levens. Rust ons toe. Totdat hij komt, Heer. In Christus Jezus naam bidden we. Amen.